0: マネー西山幸四郎の FX マーケ
1: ットスクエア
0: 皆さんこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースケアジャパン津田高輪とスト
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間は「ザ・マネー」西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきますさて今日の日経平均株価なんですが5日続伸の動きとなりました西山さん、それにしても本当にですね、はいドル強いです,ねですね、もうち
2: ょっと予想以上の強さで
1: すねはい、はい、日経平均の終値なんですが39円9銭高い1万5948円29銭ということです、はい、さあそしてドル円なんですが今、107円の実践台20台をうかがう勢い動きとなっていますす
2: そうですね、うんあのー、もう今週は安倍さんから黒田さんから総出演でですね、はいまあ、もう当局が何としても9月株を上げたいと。まあ、円安、株高連動させたいという思いが伝わってくるのとですねあと、為替の方は。えー、これ、も消去法でですねドル買うしかないという,う状況なんであ、まあ、ややあのユーロとかポンドは止まってるんですけど、はいまあその分、ドル円の方に余計に投機筋が集まってるといる、はいはい
1: はい、そ,そして先週、夏休みを取られてた津田さん、なんとニューヨークに行ってらっしゃったということで、はい、ニューヨークに行ってる間にドル高進んでいましたよ、か<笑>、ね、かしてきたんですかあの
0: <笑>個人的にはあの旅行中は下げてくれ、下げてくれ、えー、円安で購買
3: 力が落ちた。<笑>
0: <笑>まあそうですまあ、活気のある街で、まあ、西山さんにも言われたんですけどニューヨークを見てあんまりアメリカの経済を語るなと、まあ、そこは年中、景気がいいからという話があって、まあ、景気はやっぱりいいですね、景気がよくてあこれはやっぱすごいのかなというふうに思ったところがです、ねまあ、やっぱり帰ってきて107円台、パリへのこれはもうちょっと今はとどまるところないというか資格なしというような感じですね。
1: まあ、先週もですね私、この番組でこのトレンドに乗れなかったよというお話をしたんですけど、はい、今週も漏れなく乗<笑>れなて次ですね。<笑>私が朝必ずこう注文を見直して上の方に入れるんですけど、ねはい、それ以上にドルがどんどん上がっていくのでいやだからも
2: う買おうと思ったら成り行きで買えばいいんですよね、うん、ストップを置いてですね、はい、まあその辺の話はまたあとでしましょう
1: 、はいはいえー、相場の動きについてはこの後のコーナーでも分析をしていただきます「えー、ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後4時45分までお付き合いくださいこの番組は「マネースクエアジャパンの提供でお送りします
4: ガイダンスに従ってご利用くださいラジオ日経ポッドキャスト
3: 過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます詳しくは「ラジオ日経」ホームページの右上にある「ポッドキャスト」のアイコンからアクセス
4: ラジオに
2: Today
1: それではこのコーナーでは足元の相場について解説をしていただくコーナーですまずは主な通貨のレートを確認しておきましょうえドル円なんですがこの時間107円19から1920そしてえユーロ円ですが138円4348一方ユーロドルなんですが 1.291820 で推移していますえそれではマリースクエアジャパンチーフアナリスト、西田昭弘さんにお話を伺っていきます。西田さん、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあドル円なんですが、今日は107円の30銭台までありました、この動きについては、どんなふうにご覧になりますか、え
5: ー、そうですね、まあ、あのう、昨日107円を超えてきたのは、えーまあ、安倍首相と黒田日銀総裁の会談があって、まあ、日銀がです、ねえーまあ、追加緩和にも躊躇しないというようなことが話が出たことが、まあ、直接的なあのプッシュ材料だったと思うんですけれども。やはり根底にはですね、やはりアメリカのその金融政策に対する見方がこう変わってきたことがあると思うんですね。で、えー、まあ来週、こう FOMC がありますけれども、はい、まあここ、ちょうど8月の、えー、中旬ぐらいですかね、あの、7月末の FOMC の議事録が発表になったあたりから、そのジャクソンホールのカンファレンスなど、通じてですね、えー、かなりその FOMC の内部の、えー、いわゆるその早めの利上げを検討すべきとしている高と言われる人たちの声がこうだんだん大きくなってきているという状況があると思うんですね。まあ、そういうい中で、えー、まあアメリカの利上げも意外にこう早まるんじゃないかっていう見方が今強まってきているというまさしくそういう状況だと思いますね、はい
1: 。まあ日本がまだまだ緩和が必要かもしれないという状況の中、アメリカについては強さが確認されつつあるというところで
5: しょうか。うん、そうですね。はい。経済指標なんかも比較的、えー、強いものが多いかなという感じですね。この間のあの雇用統計はちょっと、えー、予想外に悪かったですけれども。そうですね。ちょっとびっくりするような数字でしたが。はい、まあこれ一月のね統計なんで、えー、方向が変わったというわけではないと思います。からまあ、それ以外の統計を見ていると,、まあえー、と個人消費も自動車販売なんかかなり好調ですし、えー、製造業の景況感なんかもですね、まあ、他の国がだんだんこう弱くなってきている中でアメリカはこう割とぐっと上向いているのでその差というのは、ね、割ととはっきりと分かりかますよね、はい、
1: さあそしてヨーロッパの方に目を転じますとスコットランドの独立問題というのが今ちょっと注目を浴びてますすねね
5: そうです、ねまあ、先週あたりはその、まあ、かなりピークが来たというか。はいえーまああの多分独立は否決されるだろうって、たかをくくってたような節があったと思うんですけれども、まあ、あの世論調査の結果が、まあ、一部逆転したりとかしたことがあったので、はいえー、ただあの、それを受けて、ですね、まあ、かなりこう英連邦政府が、ですね、えーまあ、スコットランドに対してその自治権の拡大みたいなことを約束したりっていうことで、はいえー、そのダメージコントロールに入りましたんでね、まあ、少し足元では落ち着いてきたのかなという感じはしますね。うんまあ、もちろんその来週の投票自体はあの蓋を開けてみなければわからないという部分ありますけれども、まあ、そのパニック的な状況というのは少しこう収まってきているのかなという感じが、ねうん
1: まあ、キャメロン首相がスコットランドに急きょ足,、はい、足を向け、えー赴いたりですとか、まあすね、大きな動きもありまして、ポンドも、ね、結構大きく動きましたもんね、えー
5: 、そうですね、まあ、かなりこう驚いた、市場も驚いたし、まああの、それこそ政府も驚いたっていうことだったと思うんですよね、だ、はいうん、から、まあ、少しそこからはちょっと戻してきたっていう状況があると思うんですけれども、まあ、あの来週のやはり投票は結果見るまでは安心できないということだと思いますね。は
1: い、この動きなんですが、そのヨーロッパ全体、EU、ユーロに与える影響というのは、どんなふうにご覧になってますか
5: そうですね、まあ、これはその本当にえ独立ということになると、まあ、イギリスの経済もかなり打撃を受けますし、はい、当然、ユーロにもそれが波及するということだと思うんですけどね、えーまあ、ユーロはそれがなくても、今、やはり景気はかなり悪い状況で、えー、まあだからこそこ、ユーロが売られてる状況だと思うんですけれども、はいまあ、金融関ワーをさらに積極化するというような可能性も出てきてますから、まあ、この辺りは今、ちょっといろいろ足踏みでしてますけれどもなかなかこう上がっていく材料は見つけにくいかなというところですよね、う
1: ん、さあ今お話にありましたスコットランドの住民投票。含めまして、来週の予定なんですが、は
5: い、どのあたりポイントになってきそうですか。まあ、やはりその FOMC とお住民投票ということで、まあ FOMC については、ですね、まあすぐにこう政策が変わるということでは、もちろんないとは思うんですけれども、まあこれまではその声明文の中で、えー、まあ9位資産購入ですね、国際購入なんかを10月にまあ終了すると思うんですけれども、9位が終了しても、そのかなりの期間、低、えー、金利を続けるとまあ宣言してきたわけですけれども、このかなりの期間っていうのが、うんまあ、終修正されたりなくなったりする可能性があるわけですよね。そうすると、えー、まあ、えー、状況が変わればいつでも政策が変えれますよっていうようなメッセージになるわけですよね。はい、えー、それから、えー、今回はその参加しているメンバーの大まかなその利上げの時期や幅に関する見通しなんかが今一覧の表で。えー、紹介されたり発表されたりしますんで、はい、それがその前回3か月前と比べてですねどっちに寄ってるか、うん、少し前倒しになってるかとかですねそういった細かなところがいろいろと注目されてくると思うんですね、うん、でまあマーケットは、えー、もうすでに少しこうそういったいわゆるそのタカ派的な色が強まるんじゃないかと思ってますんでそれ以上にやはりこうクリアに、えー、変わってきているのか。そうであればまあドルに対してはプラス材料ですし、逆にそのイエレン議長なりその主流派がですね、まあここは押し留めて、えー、思ったほど高価的でじゃないよねとかハト派的だよねっていうことになると一旦はこうドルが売られるようなそういうことになると思うんで、まあ m c は大注目だということだと思いますね。はい
1: 、わかりました西田さんありがとうございました。はい、どうも
5: ありがとうございます
1: 。ここまでは西田さんにお話を伺いました。さあでは西山さんはい。まずはなんといっても、今、お話にも出てきました、スコットランドの独立問題ということなんですけれども、はい、なんかね、ショーン・コネリーはスコットランド出身で、デビッド・ボーイとかね、ね
2: えー、独立賛成派と
1: いう話もありましたけれども
2: 割と年配の人は独立したいと、もともと独立国で、まあ、ケールト人が多いんですけど、まあ、そういうナショナリズムが盛り上がってると、で逆にまあ若い人たちはですね、損得感情で。まあ、独立しない方がいいみたいな話が多いみたいなんですけど、まあ、それはともかくこの問題がまあここにきて急ににわかに大きくなったんで,、はい、で私もですねまあいろんな人に聞いたわけです、はい、で聞けば聞くほどわからないどういう結末になるのかまあ要するにポンドが買われるということはないんですけど嫌なのは私あの選挙中の水門なんで。はいそんなもん超反爆地に乗りたくないと。だから、ちょっとポンドのこの問題については斜めに見てるんですけど、えー、要点を整理しますとですね、このスコットランドが独立するにあたって、えー、通貨問題。で、まぁ、あ、EU に加盟できるのかと。で、北海油田の、えー、その利権はどうなるのかと。はい、で、えー、スコットランドにいる企業はどうするのか、はい、で、あの、イギリスはスコットランドに、あの、原子力水、あの、潜水艦のあの、軍事基地持ってますんで、まあ、それもどうなるのかと、いろんな問題やるんですけど、まあ、これ全部やってると、時間がそれだけで1時間ぐらいになっちゃいますんで。<笑>安
1: 全保障の問題までも関わってくるわけですね、ええ、で
2: その中で、私は焦点となるのは、うんまあ、スコットランドが仮にまああの住民投票でまあ独立賛成ということになった場合に、えー、スコットランドが EU に加盟できるのかということなんですよね。そうですねええ、だから、えー EU その、EU っていうのは28か国あるんですけど、えー、EU に入るにはこの28カ国が全部賛成しないといけないわけですでまず賛成しあの EU に入ろうと思ってもイギリスは反対しますよね独立されて何をやってるとそうするとまずその EU に入れない可能性があるとそ,うそれともう一つはイギリスというのは今 EU に入ってるんですけどそこからまあ離脱することを常にほのめかしてますんでスコットランドがもしそんなとこに入るようになったら今度はイギリスが EU から抜けるという事態も十分あり得るわけです、うん、そうするとですね、えー、かなりこの問題はハードルが高いなとであとまあ、えー、これスコットランドがもし独立ということになればですねえー、北アイルランドがアイルランドと併合されたりですねスペインの,そのバスク地方とかまあ金ね独立問題で、まあ、揺れてるとこがまたあのナショナリズムが盛り上がってですね、えー、分離独立運動が飛びしちゃう可能性があるんでだからこれ考えるとですね結論的に言うとポンド安でユーロ安でドル高中うシナリオなんですねいずれにしてもただ、えー、来週、えー、18日ですか9月の。まあ、これ投票自体が水門なんで、まあ、あのちょっとこれを見てから動いたほうがいいのかなという気が私はしとるんですけど、ど
1: 、うん、の津田さん、今週、先週から今週にかけて、まあ、独立派賛成派が反対派をきっ抗、う若干上回るなんていうニュースも出てきていましたので、はい、ポンドがね,売られましたよね、
0: そうですね、あのまあ、これは、まあ、日本の選挙でも同じ通り、えー、やはり損得を見て動こうという無党派層。うんうんこれがどう出てくるかということですけど、やっぱおっしゃった通り、選挙ですから、どうなるかわからない、うんうん、ただ、その土台として見なければいけないのが、もともとスコットランド王国ということで、300年ほど前ですか、はいはい、あって、で70年代にも一回やったみたいですね、住民投票、はい、で,で、それでサッチャー政権の時に、に、ちょっとこう、ごちゃごちゃして、はいで、トニー・ブレアンの時はもうスコットランド、ブランド首相も、ブ、ね、ラン首相もスコットランド人ですね、はいはい、でそこで、えーまあ、きっかけを作った。そこで不満が今出てきているというところではあると思うんですけど、要は利上げを、えー、英国がする暇がないと、する余地がないというところで、ちょっと問題なのかなと思うんですけど、うんうん、選挙ばかりはちょっとわからないですね,そうですね
1: 、まあ、しかも EU、ユーロに当たる影響っていうのもちょっとね、大きそうですね,ねです、今、お話伺ってるとね。そうなんです
2: イギリスっていうのはまあ半身の体制取ってますんで、えー、いざとなったらアメリカとくっついて、アングロサクソン同盟が作れますんで。別に EU にいる必要はないわけで
1: す。イギリスってヨーロッパとの中よりアメリカとの関係の方がやっぱり強いんですよね。まあその忖度
2: 感なんですよね。えーえーまあ、同じ民族ですから違、うん、うんですけど
1: 。まあそうした中なんですが、まあユーロが弱い、ポンドが弱いっていうことになってくると、はい、ドルがですね。ええどっぽだかというわけではないですかそう,、はい、そういう感じに、ね、今なって
2: ますよね,ねもうあのカのこういういろんなことが起こってて今まあポンドがこのスコットランド問題で売られているとで ECB はもうあのデフレなあの欧州デフレ気味になってますんでこれ追加緩和に今この前ドラギが動いたと。うそうすると、ですね、えー、でスイスはですね、えー、ユーロとペイグになってますんで、これもまあユーロ下がったら下がっちゃうと、うん、いうことになると、消去法でですね、まあ、ドル円しか買うものがないと、でドル円のほうは、まあ、日本の方はうまいようにですねあの黒田さんがまあ追加緩和に追い込まれるだろうという観測とですね。あとまあ GPIF が、えー、外債買って、ですねものすごい円安になるなんていうな観測が出てまして、まあ、小規模でドル円が買われているということだと思い
1: ます、うんまあ、来週、その FOMC が予定されているんですけれども、はい、どうでしょうか、この辺りまでは、うん
2: 、これ、あのー、FOMC まで私買いっつって、この前はあの雇用統計まで買いと言ってたんですけど、うんまあ、雇用統計の結果を受けて、その後まあ,あの5円の4 0円。5000を1月高値抜いてから強気でですね今度は、えー、アメリカの FOMC まで買いだということを言っているわけですで今あの、ちょっと FOMC 自体は気をつけないといけないのはですね、まあ、先ほどの西田さんの話にもあったんですけどアメリカが金利を前倒ししてくると。前、まあ、して上げてくるああそうそう、はい、利上げを前倒ししてくるという思惑で,です、ねえー、いろんなことが言われてまして、うん、今、それでイエレンの,その息のかかったサンフランシスコ連銀がです、ねはい、市場は FOMC よりも緩和的な政策を想定しとるということで、うん、FOMC のメンバーが出している金利見通しよりかなり、えー、緩和的だと。でこれはえー、ちょっと、えー、油断しすぎじゃないかということをやってるんですけど、なんでこれが大きなネタとなったかというとですね、日経新聞が、そんなことどこにも書いてないんですけど、サンフランシスコ連銀は市場が将来の利上げを過小評価していると警告を発したと、そんなことをどこにも、あのサンフランシスコ連銀が警告しとるなんてなことは書いてないんですね。<笑>はいでえー、じゃあ、FF レートの先物ですね、政策金利の、これ見てみると、じゃあ、利上げの時期、前倒しになってるのかなと思ったら、なんのこともない、来年7月以降で何にも変わってないんです。うん、別に3月とか4月に、あっ、7、6月に前倒しになるなんていうのは、カーブになってないんですね。そうするとこれはまああの市場の一部で騒いで、ですね、えー、利上げ前倒しだって言って、ドル買っちゃってるということになるんじゃないかと、で今、そうは言いながら、まあ、金利の水準としては大したことないんですけど、10年歳も2年歳も両方上がってきてるんですね、うん、だからまあ FOMC までいけると、ただ、FOMC で今度のえ17日ですか
1: 、はい、16, 日 16, 日16、17で
2: 、でね、で17日、イエレンさんが会見するんですけど、そこでもし緩和的なことをまたイエレンさんが言っちゃうと思ったよりじゃあハト派じゃないかとその前倒しとか言ってたのにハト派なことを言うとですねそこでドル相場が反省する可能性があるということなんですね、うんはい、であのですね市場はですね私がその見てる限りその国債だとか債券のマーケットの関係者は、えー、アメリカの利上げが前倒しされるなんて言ってる人はほとんどいませんまあ、日本の新聞ではそういうことになってるんですけど、まあ、世界的にもなってるのか知らないんですけど、私の周りでは言いません。と、はい、いうのは、えー、今日私、ブログにも貼り付けといたんですけど、FOMC のメンバーの金利予測っていうのが出てまして、でこれはあのゴールドマン・サックスが指摘してるんですけど、その何人もいるメンバーのうちですね、その下から5番目の点というのは、えー、イエレンさんの予想だということを見破ってるんですねゴール、ゴールドマンが。そうすると、イエレンさんの予想というのは、今、市場が緩和的だとか、サンフランシスコ連銀は言って、あの、言ってるんですけど、市場見通しとぴったりなんですん。で、市場見通しって今、アメリカの金利見通し、全然上下がブレてないんですね。それは、ゴールドマンが指摘するイエレンの金利予測と同じように、あの、見てますんで、うんうん、そうするとですね、ちょっとその今の、えー、加速しているドル高がですね、えー、17日に、えー、やや反省するかもわからないとイエレンの会見とか、うんえー、FOMC の内容によってはですね、えー、そういう可能性があるから、まあ、そこは一つ気をつけないといけないと、うん、でそこでもしイエレンさんが若干高肌ことがを言えば、はい、もう一発ドル円が上やりにくるということも十分考えられると
1: 思います、うんはいまあ、これだけ、ね、ドルが強い状況にありますので、ね、何かこうちょっとサインが出てくると、クっと動くとは思うんですが、津田さん、これ、テクニカル的に見ると、どんな感じですかね、そうですね、これ
0: はあの今日の資料にも実は用意したんですけど、はいえー、2007年6月の高値124円の14レベル、うんで、2011年の10月の安値75円の、えー、57レベル、これのフィボナッチの 60.8%、はい、これが105円の59レベル。抜い,てますよね、抜いてますね、終わり値レベルということではあるんですけども、ま、う、あ、ん、ほぼほぼこれは抜いたというふうに考えていいと思うので、うん、となると、次の目標ラインというのは2008年8月ですか。につけた110円の66円66ここを目指してくるということで特段、うん、特段抵抗ないということですから、はいまあ、ビッグトレンドというふうに考えていいでしょう、ねえー、私もなんか、津田さんが持ってきた白火で、私と
2: 木曜値というか、ターゲットプライスが一緒だったんで、思わず笑っちゃったんですけど、<笑>えー、あのまあ 72% 戻しぐらいで112円という説もあるんですけど、まあ、このとりあえずはえ110円の66、ここまでは差してある抵抗はないということですね
1: 。はいえここまではトゥレスマケットをお送りしましまたあのロングセラーラジオソニー EX5M2
3: 好評発売中高級感あふれる大型ボディーに大口径スピーカーを搭載短波放送のほか AMFM も受信可能です卓上型ラジオ EX5M2 乾電池 AC アダプター付きで税込1万8360円送料500円お申し込みお問い合わせは「0 3 3 5 9 5 4 7 3 0ラジオ日経通販ショップサウンロドードまで CD「金井さやかの90日で仕上げる統クテストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込5400円送料500円お申し込みお問い合わせは「ラジオ日経通販ショップサウンロード」まで「M2J、トラリピーボックストラップリ
0: ピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピト,ト」「ラップリピートトラ
2: ップリピート,ト」「それを略してトラリピ
1: さあ、このコーナーでは fx 取引の考え方について津田さんに教えていただくコーナーですえー、今週も引き続き私がトレードバーチャルトレードを行っておりますので、まずはトレードのご報告からさせていただきたいと思います。はい、えっ、ー、と今週こそは。今週こそはこのドル円のビッグウェーブに乗ってやるということでですね私も月曜日から今日まで毎朝毎朝必ずですねドル円の買い注文を入れるんですけれども私の注文その値幅以上にドルが上がってしまうので注文入れた後に例えば、えー、と今朝もそうなんですけれども、うんえー、107円の、えー、10銭ぐらいまでの買いを入れるんですけれどもそれ以上にドルが上昇しちゃうので買えないと。という状況が出てきまして、ようやく1万通貨だけ今、ポジションを持っているという状況ですね、うんうん、で一方で、えっと、ニュージーランドドル円は、え引き続き以前から入っているトラリピが動いていたので、ここでトータルで四4000円ぐらいの利益は出ているという状況で
0: す、えー、まあ基本的に多いのは、やはりおしめを待とうと、うん、おしめ待ちにおしめなしとかよく言いますけど。<笑>これはやはり、こういうビッグトレードが出たときっていうのは、バスに乗り遅れるなというのがありますけど、遅れてもまあ次のレートでえーついていけばいいんですけど、成り行きで行く、もしくは逆差し値を使う、順張りトレードですね、そういうときにはやっぱりストップロスを置きながら、例えば成り行きで行く、もしくは当社ラクトラっていうとでやると、ちょっと上の方にセッティングすると、自動的に逆差し値をセッティングしてくれるので、押してから買おうというだけじゃなくて、ちょっと上もですね、狙いいいいつつラ、まあ、ラクトラを仕掛けていったらいいのかなとあとあはスイッチングですね、トラリピをちょっとじょ、えー、情報にです、ね、変えていくとかいうふうな、えー、流れにしてもいいかなと、は実は思うんですけど、えー、実は日がと、ねはい、月曜日に、えー、レポートでレンジということで大体す、はいえー、書いたんですけど、うん、ちょっと予想以上に強くて、うんえー、106円前後じゃないかと思ったところがです、ねうん、7円の3、6まで来ましたから、うん、ちょっとですね、まあ、スピードが本当に早いなと。えー、いうイメージは私自身もありますね
2: 私なんかイケイケなんでもうこういう相場楽しくてしょうがないですね
0: <笑>、えー、トレンド相場っていうのは本当に<笑>私こういう相場になるとむちゃくちゃ強いんです<笑>朝の3時ぐらいにもうメールも来て、ねはいはい、<笑>もうあの二十四もう24時間バイバイしてま
2: すわー、えー、テ
1: ンション高くなっちゃってるんじゃないですかいや
2: そうなんですよもうあの今東さんあじゃない津田さんおっしゃった通りですね<笑>どうしたんですか<笑>私,いい私はじゃ私は怒りませんからあのー、日足、週足、両方トレンド出てるということでですね、えー、もうすごい強い相場なんですね。で、こういう時は、相場待ってくれないんです。買おうと思ったら、なりゆきで買えない,いんです、うん、ストップ入れて。だから、えー、差し値するというのは、まあ、大札さんの知性が邪魔してるのか、なんかこんな高いとこ買っていいのかということになると思うんですけど、相場中はですねあのこのところずっと言っとるように、買おうと思ったら、とりあえず買った一部でも買ったらいいんです
1: 。なりゆきでも買えって、先ほどね、おっしゃってましたね、はいは
2: い、でまた下がったら、買う余力さえ残しておいたり、ストップさえ入れてたら、何も怖くないんで、それについていかないとなかなか乗りにくいと、あとはですね、冷やしベースで乗り遅れたら、私なんか今、あの1時間とか4時間とかですね、まあ、5分まで含めて割と短いタイムフレームでもどんどんテクニカルベースで売買してるんですけどまあ年に2回ぐらいしかないんですね大きなトレンド相場っていうのはで私らみたいな職業人っていうのはここで取らないと飯が食えないわけですはい、はいはい、だからまあそういういい相場だってことですね今ま
1: あ本当に大きなトレンドを、ビッグウェーブを逃す、みすみす逃す手はないですからね、はい、ここはね。<笑><笑>なんか私、あれですよね、あの度しちゃい積極的に回出度しちゃいけないときに,積極的に回
2: 、ワイルドとか言ってるんですけど、<笑>実はね、長身者で、あのレンジ相場だけ思い切って<笑>ポジション取って、ですねトレンドが出ると
0: あの、取らないんですよね<笑>逆指標といわれたのが、ちょっ
2: と引っかかってら
0: っ
1: しゃるんわれないですこう<笑>スワップが積み上がってますから、その辺はやっぱりね、はい、いいなと思うんですけど、はい、津田さん、はい
0: そうですね。そういったあの、まあえー、相場に乗れなかった、もうよくあの新年には黙ってつけというのがあるんですけど、心理的にはやはり、ちょっとなかなか乗りにくいというのがあると思うんで、はい、でそういった意味でも、当社ではです、ねあのえー、9月20日から、はいえー、トルコリラをお、えー、新たにスタートする予定で、はい、今、動いてまして、えーでえーまあ、スワップで稼ぐ FX。うんあとは、えー、総水、総水っていうのは、値、ま、の、あ、動きですけど、これもです、ね、実はトルコ、今が47、8円ぐらいですか、えー、けど、総水で見るとです、ね、ドル円よりも高い、でスワップでいうと、えー、ニュージーランドなよりも高い、うんえーまあ、スワップ自体はまだ20日以降、発表させていただくんですが、政策金利は今、8.25 ですか、ええ、そういった意味で,です、ねえー、非常におもしろい通貨がスタートするので。えー、よろしければキャンペーンもそろそろスタートするので見ていただければなというふうには思いますね
1: 、まあ、トルコといえばすごく親日国っていうお話もありますよねなんかイメージっ
0: てありますかトルコの
1: トルコというと眉毛がつなげてるイメージがありますみんな<笑>怒られますよそれは<笑><笑>あれダメなんですか,か西山さんがなんか口を片手閉ざし
2: ていますが<笑>何ですかいや,いや何,も何も言ってませんよ<笑>いやトルコいえ私昔あの2001年の金融危機の後ですね、ええまあ、トルコの債券を買ったことがありまして、ちょっと思い出したんですけ
1: どね、でも本当に成長率もね、えー、ぐらいですか、ねそうですね、人口の半分以
0: 上が29歳以下で、はいでねうんえー、主要産業、ただ主要産業は経工業とか農業ということで、うん、慢性的な経常赤字ということは、海外からの資金流入に大きく依存しているとい、うんまあ新興国ですから、はい、でそこで、えー、去年、えー、今年ですか。新興国危機が起きたときに 10% まで政策金利をドーンと上げて、うんはい、で今は徐々に下げてきた 8.25 それでも高いですから、うんまあ、そういう外資にもしくはお金に、えー、外海外からの資金に依存している国であるというところで、まあ、政策金利でスワップというふうに結びつくというところではありますね
1: 、はい、ぜひ皆さんもトルコリラ検討していただきたいなと思います。ここままでは、M2J、トラリピボックスをお送りしましたマネースクエアジャパンは FX は投機ではなく資産運用であると考え特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案していますオリジナル発注機能の代表例をご紹介しましょうトラップリピート・イフダン通称トラリピですこれは普段忙しくて、為替レートや情報などを頻繁にチェックできないような方々にも、しっかりと投資できる手法を作りたい。そんなコンセプトで開発しました。具体的には、もしもこのレートで買えたら、いくらで売るといった注文、つまり、フダンを、たった一回設定するだけで、複数発注できる、つまり、トラップができ、さらに成立後、自動的に注文を繰り返すリピート機能まで備えたマネースクエアジャパン独自の発注機能です。一度設定すれば手間なく24時間収益チャンスが狙えます。またトレード画面に貼り付いて相場の動きにやきもきすることもないので感情に左右されない取引が可能です。リアルの取引に入る前にトラリピを試してみたい。そんな方には実際のトレード画面、実際のカワセレートで取引できる FX のバーチャル取引トラリピ FX バーチャルをご用意いたしておりますご登録ご利用は無料です詳しくはマネースクエアジャパンのホームページをご覧くださいマネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失をこむることがあるほかその損失は投資金額を上回る恐れがあります。また、トラップリピートイフ団は取引の利益を保証するものではありません。取引説明書をはじめ、契約締結前、交付書面などの内容を十分にお読みいただき、ご理解の上、お取引ください。なお、取引に際しては、所定の手数料がかかります。金融商品取引業者関東財務局長金賞第二百九十六号。株式会社マネースクエアジャパン「気になるるレースが今すぐ聞けるラジオ日経
4: 」のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0 5 7 0六0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼ0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼロを走ろう」と覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用くださいスマホでラジコを聞いていたら突然親父が大声を上げたおあ
0: その曲懐かしいな父さんが高校生の頃バンドでやってた曲だよえ親父バンドやってたの
4: 懐かしいあの音楽に会える新しい会話が増えるスマホでパソコンでラジコラジコ
0: 西山志郎の FX マーケットスクエア
1: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです本日のテーマなんですが「消費税をめぐる安倍黒の思惑」ということです、はいまあ、先ほど西田さんのお話の中にもありましたが安倍黒会談もあっ
2: たと。はい、いうことですよね安倍黒相会談の前にまずあの今週その前の日にですね、はいえー、メリル・リンチ日本証券が、えええー、機関投資家向けのセミナーやってまあ安倍さんがそれにビデオメッセージで、うんえー、まあアベノミクスは買いだと相変わらずまあえそういうことを強いメッセージを発してましてですね、うんでその日はですね、あのーまあ、ニューヨークの株の影響で、アジア株も安くて、グローベックスも大して動いてなかったんですけど、日本株だけ上げてまして、ね。したら私、スカイプでまたなんかあの、えー、入ってきて、また PKO が入ってるのかって、海外の運用者が聞いてるんですけど、いや、それは知らんという話なんですけど、多分日本株だけそんなに急に上がってきたっていうのは、安倍さんのその。メディアのメッセージに合わせて入れてきたんじゃないかと、はい、で次の日はですね、えー、黒田さんが呼ばれた安倍さんと会談とでまたその金融追加緩和の思惑が、まあ、そこで出たりしてですねで昨日は、えー、23時からテレビ東京ですか、はいえー、番組に出られたということでですねもう必死さが伝わってくるんですね、うん、私もまあここまで PK を入れるとしらけるとは言ってるんですけどまあそれでもですねまあ半ば見え見えなんですけどまあ一生懸命やってるとで何としてもまあ9月の株を上げたいと
0: いう熱意が伝わってくるんですね、うん
1: 消費税を上げるために必死だと、津田さん、ご指摘なんですが、うん、そ
0: うですね、まあ、財務省 OB としてはです、ね、うんまあ、消費税のことしか今、頭にないのかなというような気はするんですけど、うんで、なんとかこの9月を乗り切って、10月、10月の、えー、最終日ですか、31日が日銀の金融政策決定会合、そうなると、えー、そこでよく10月末がいというふうな話もありますけど、えー、まあそこへ向けて、今10月っいうのは大きな。まあ休業が終了する等等もありますから、この9月10月というのは本当相場が大きくえまあ動きそうなそういう気がしますね
1: 。うん、まあとはいえですね、まあ46の GDP が 7. 点マイナス 7.1% ですよね。はい、で78はあ79は少しこうまあ。発射台が低いので、上昇することは想定できるんですが、ええええ、その 2% っていう成長率をね、うん、果たすことなんか、物価目標,目標ね、はいはいはい、果たすことなんかできなそうですよね、まあ、そ
2: れでも必死なんですね、でまあまあ、最大の目標があの消費税の 10% ですから、はい、そうするとですね、今、あの今週、PKO が入ったという話なんですけど、このところ、日経平均が、うんまあ、あの週刊誌とか新聞が悪い円安みたいなことを、うん、書きましてですね。えええー、物価が上がるだけで庶民の生活が苦しくなるだけだというようなことはあるんですけど、まあ、そういう一般庶民の生活を置いといてですねとりあえず株を高くしたいということでですねで円安に持っていったにもかかわらず株が上がってないんで今週は入ったんじゃないかと、うん、だからあのこの放送でいつでも言ってますようにグローバル企業とか輸出企業の業績っていうのは円安になればかさ上げするんです。はいで、グローバル企業は海外に拠点たくさん持ってますから、はい、円安になるとその分海外の業績上がると。だけど、えー、帳簿上は円で表示しますんで、みんな、あの、利益上がるわけですね。うんで、それで業績的にも株を釣り上げようということだと思うんですけど、私あの、前回でしたっけ、前前回でしたっけ、あの、黒田さんの発言がブルンバーグに載って、増税先送りで財政再建に対する信頼が揺らいだ場合、要するに日本国債売りが起きた場合はですね、やれることがほとんどないと。もうこの発言で、今のところ海外税はですね、12月に安倍さんが消費税上げますということを決定しないと、日銀の方は追加緩和に動かないという見方に傾いてるんですねじゃあ1月まで何するかとこれは PKO でつなぐしかないんですねだから今後またその ETF の会だとかその GPIF の会だとかそういうことでなんとかですねもう必死にですねえやっていこうということなんですね
1: すごいですね今の話黒田さんは追加緩和を消費税増税の再増税のカードとして
2: いや、そんな当たり前じゃないですか、私でもそうしますよそれは、えーっとその、例えば株が下がったりですね、まあ、ニューヨークが下がって、日本株が下がるとか、日本の経験が悪くなってきたと、はい、いうようなことになって、安倍さんがですよ、今のところ消費税 10% やるってい,あのいう思いでいるかもわかりませんけど、急にやめたと、うん、先送りすると。はい言行ったら困りますから、日銀とか財務省のスタンスとしては、安倍さんが12月、年末にです、ね、必ずやるということを約束したら、1月に打ちましょうということになると思うんですよ。なるほどねえ
1: ーまあ、そのほかにも、例えば GPIF 改革ということで、塩崎さんの話もあったりとか、財務省出身の谷垣さんが、官官房長官、まあ、あと麻生さんですね、ねもう外
2: 堀は埋めてると思いますね、私は、だから、えー、安倍さんのブレーンの,その本田さんだとか、浜田さんちていうのは、まあ、ちょっと先送りせえみたいなことを言っとるんですけど、まあ、そういうことをさせずということですね、うん、でも私は思ったのは、日銀がマイナス金利オペしまして。はいまあ、ちょっと、えー、市場ではまあ規定路線みたいな、まあ、そういうことに追い込まれるだろうというもともとの予想だったっつんですけどすごいことだと思いますよ、日銀が金融機関からですね、まあ、例えば100円で償還される債券をオーバーパー100円以上で買い取っているわけですから日銀が損すするわけです、はいまあ、いわばあの利益供与みたいな形ですよね。うんうん、そのそういうことまでそのマイナス金利オペなんていうようなことに追い込まれてもそこまでして金をばらまくぞっていう姿勢を示してるわけですから、うん、私はやっぱり日銀とか今財務省と喧嘩してもですねあんまりいいパフォーマンスは得られないのかなと。
1: といいううふうに思いますね、えー、と質問をいただいているのでここでご紹介します、マダオさんなんですが、はいえー、今週はマイナス金利という話がたびたび流れて、スイス国立銀行のマイナス金利導入観測、日銀の6か月短期債でのマイナス金利、はいえー、米国までも物価連動債がマイナス金利になっていまして、アメリカは、QE の終了や利上げの話が出ているのになぜ利回りがマイナスなのでしょうか、はい、こうした状況で運用はどのようなことを気をつければよいのでしょうか、はい、といただいています。もう
2: ,一言で言うと不景気なんですね,、
1: はい、世界的にねもうこの番組
2: で何回も言ってますように長期停滞と長期停滞仮説というのが出て、はいえー、ローレンス・サマーズがそれ言ってですねフィッシャーもバーナンキもそれに、えー、組みしているとでこれだけ QE で5年間金ばらまいてもですねどこもインフレになってないわけです。うんこんなことはですね、常識で考えて普通ありえないんですけど、インフレにならないんですね、うん、こんだけ金、ジャブジャブ印刷しててもですね。だから、もしこれ、QE とかやってなかったらですね、もう世界中マイナス成長です。うんうん、だから、えー、長期の金利というのはですね、もう将来のその長期停滞を織り込みに行く動き。あとはボルカルール,ルールであの世界中金融機関の,あの自己資本規制だとか厳しくなってますから、はいえー、世界中銀行が日本の銀行化するわけですだからもう債権というのはですねそういうあんまり特に長めの金利は上がらないということになっちゃってるわけですね、うん、でスイスはあのユーロとペグしてますので、はいえー、これはもうユーロの金利がマイナスにドラギーあの持っていったらですねスイスもそういうことに追い込まれると。ととということだと思うこだ思んですけど
1: 、えー、とあまり時間もないんですが簡単にそうした状況の中で運用はどういうことに気をつければいいですか、う
2: ん、あどういうことに気をつけるというか<笑>、まあ、長期停滞なんで債券というのはなかなか上がりにくいいととうこですね,ね、は
1: いはいはい、で
2: その金利が一旦なん何かの反応で上がっちゃうとです、ね、<笑>株がどかんということだとだ思います、う
1: んはいえー、ここまでは西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしました。
0: M2J FX
1: 投資戦略。さあこのコーナーでは来週に向けて M2J の FX の投資戦略を伺っていきます。津田さんよろしくお願いいたします
0: 。お願いします。えー、っとですねまずまあ来週見逃せないのはやはりドル円。うん。これはもう外せない引き
1: ,き引き続きで
0: すね、はい、16、17、17日の、えーまあ、18日未明ですか、MC が出てきて、えー、そこで長期に当たってというふうな文言、えー、コンシダラブルというふうな文言の修正があるかどうか、これも大事なんですけど、えー、やはり先ほど言った 61.8% の、えー、戻し、110円の66まで抵抗が、目立った抵抗がないということ、あとは、えー、200日の移動平均線でこの番組でも何回か言いましたけど、えー、そこで割り込んだときっていうのは、去年の10月、96円の九4でそっから1月2日、105円の4日まで 8.73% 上げた、で同じような、まあ、このグランビルの法則で割り込んだときの 8.7% を、8月8日の101円の5日基準に考えると、これも110円の37、やっぱり110円というのは、うん、ータ,ーターゲットに、はい、見えてくると、うん、ただやはり、えーまあ、どういった文言もしくは、えー、出てくるかどうかというのもありますけど、推しが入るとすればどこがあるかというと、今日の資料でも用意したんですけど、一目均衡表の転換線。このあたり105円の7人ぐらいこのあたりが押しても目一杯じゃないかなというふうには見てますね
1: 、はい、FOMC まで FOMC でどういう話が出てくるのかこの辺は注目しておかないといけないですねここまでは M2JFX 突戦略をお送りしましたさてお送りしていまししお送りしてまいりました西山光志郎の FX マーケットスクエアなんですが、はい、そろそろお別れのお時間ですここまでのお相手は
0: 西山この番組は「マネ
1: ースクエアジャパン」田と大の提供でお送りしました。